1: Olá, pessoal. Seja bem-vindo à segunda parte da entrevista com Rafael e Brando do Grock Podcast. Como eu tinha falado no episódio anterior, o bate-papo foi tão divertido que eu decidi, então, quebrar a entrevista em duas partes. Sem mais delongas, então, aqui vai o finalzinho da entrevista. Um abraço. Tá, então, beleza. Então, falando do podcast. Agora, uma coisa que é bem interessante pra mim foi que eu, eu dei uma olhada no background de cada um. Né? Então, por alto, assim, primeiramente, Rafael, você trabalha Você está em Montreal, sim. você falou mais cedo que foi é a primeira vez que você mudou para qualquer lugar, não é isso? Seja, eu acredito que você é de São Paulo.
2: Sim, sim. Eu, se a gente considerar, em 2008 eu passei, 2007, 2008, não é mais, eu passei uma temporada, passei um semestre em Paris, mas foi, foi, foi a única coisa de mudança mesmo que eu fiz antes disso. E aí agora em fevereiro eu e minha esposa a gente se mudou para Montreal.
1: É, então, você, você, sua esposa, cinco gatos, Cecília, Dalila, Arighella, Juju e Bebê. Exatamente. Não é isso?
2: Aí, é agora, agora não tem nenhum gato aqui à mão, mas sim, tem os tem, tem, tem gatos. Pega um gato para mim, Pana. Então, temos cinco gatos. Né? Então, é uma galerinha do barulho, né? vamos chamar assim.
1: Tá, e eu vi assim, você gosta de tecnologias ágeis, você trabalha na iWeb, é isso? Isso, é um... isso, a
2: Web é uma empresa
1: de hosting aqui em Montreal. Tá legal, então vamos lá. Primeiro, como é que é morar em Montreal, cara? Como é que é morar no Canadá?
2: Hum, cara, Canadá é legal. Assim, Montreal é uma cidade fantástica, assim, não tem o que reclamar. Cidade bonita, uma cidade arborizada até a última gota. Então toda a rua tem uma árvore, um monte de árvores, aliás. É uma cidade arborizada, é uma cidade natureba, todo mundo anda de bike durante o verão. Não é frio o ano inteiro, não neva o ano inteiro, né? Então, assim, para quem, quem nunca veio para Montreal, né, nota mental, não, não nevo o ano inteiro. Não tem urso no meio da rua, não tem alce no meio da rua, mas é uma cidade pequena para mim, do, pelos meus padrões, né? Porque quem mora em São Paulo tá acostumado a viver entre 13 milhões de habitantes. Aí você veio para Montreal, a segunda maior cidade do Canadá, e tem 3 milhões de habitantes. Né? Então, é um, uma coisa meio interiorana para quem está acostumado com São Paulo, o ritmo é outro, o pessoal anda devagar, o pessoal não se mata, o é. trânsito, o que eles chamam de trânsito é uma piada, é, mas é uma vida mais tranquila, o pessoal vive, o pessoal estuda, o pessoal trabalha, o pessoal vai para casa e curte, o pessoal vai no cinema, então é, é uma vida muito mais tranquila. Né? E, e ainda você, assim você tem uma infraestrutura bacana, você tem uma estrutura tão boa quanto a de São Paulo, o metrô bastante lugar etc. Então, Montreal é uma cidade incrível para se viver. Definitivamente foi uma qualidade de vida, nem se compara.
1: E você está aí desde fevereiro, não é isso? Desde fevereiro. Tá, então, você chegou, pode-se dizer, perto do finalzinho do, do inverno, apesar que no Canadá o inverno demora um pouco mais que aonde eu moro aqui, mas você se sente naturalizado? já, assim, já Você já se entrega ah, fazendo coisas assim, que o pessoal de Montreal faz? E se você fala para o pessoal de São Paulo, vão te estranhar, assim?
2: Não, não, não. Aqui, é assim, tem uma vantagem muito boa de Montreal, que, do Canadá, até. Não posso falar muito do Canadá inteiro, porque eu só conheço de verdade Montreal, mas, assim, aparentemente isso é verdade para o resto do país. Mas Montreal é uma cidade muito multicultural. Então, todo mundo é imigrante, todo mundo é filho de imigrante. Assim, você nunca anda na rua e fala, aquele cara, tipo, você não consegue olhar para ninguém e falar, esse cara deve ser estrangeiro, porque todo mundo é estrangeiro. Uhum. então não, não existe o canadense puro, não né, assim dizer, até, até tem, mas é, você conta em uma mão quando você acha na rua então é, é uma coisa legal, é multicultural e tal, e ninguém te olha estranho, ninguém sabe que você não é dali e mesmo quando eles sabem que você é de fora, eles se tratam bem, o pessoal é super amistoso, o pessoal conversa o pessoal não é frio como, por exemplo, a minha experiência que eu tive em Paris, o pessoal lá era bem meio frio, bem friozão, era meio mala Uhum. Uh, Paris é uma cidade fantástica, mas os parisienses é mais ou menos como Buenos Aires então é, é, é diferente, o pessoal é bem legal e, e, mas eu ainda não me considero adaptado, ainda mais porque eu estou trabalhando há pouco tempo aqui estou claro, desde março trabalhando na iWeb e estou me acostumando ainda não falo francês fluentemente como eu gostaria acabo falando inglês 90% do meu dia, o que é ruim uh, eu não aprendo, né, é mais complicado e estou aprendendo ainda, né? estou tendendo a conhecer o pessoal, aqui eu não, eu não, não tenho amigos, muitos amigos, ainda né? tenho amigo canadense que eu fiz aqui, eu tenho um amigo, né? eu já estou no lucro, né? tem muita gente que fica aqui anos e não faz amigos, só fica na comunidade brasileira, aquela coisa. Mas então, até agora eu me considero em férias. E outra, que eu também não passei pelo inverno, né? então depois do inverno a gente conversa. Isso. Depois do inverno de verdade, depois de pegar tipo, menos 30 e por tipo aí afora, aí a gente começa a dizer que não, eu vivi um inverno canadense. Né? <risos> então, ano que vem, ano que vem, eu espero poder dizer, não, agora eu sou um canadense de verdade. Tá legal,
1: vou te fazer essa pergunta, então, daqui a alguns meses, vamos ver como é que, pegando lá, lá. O, aqueles no, os dias são mais curtos, né? que escurece mais cedo.
2: O pessoal, o pessoal me falou que em dezembro o sol, se, o sol aparece tipo, às 9 da manhã e se põe às 3 da tarde. É, que... Então, aí, aí vai ser uma coisa bem diferente, porque o, o verão aqui foi insuportável, o verão aqui estava fazendo 30 graus todo dia, a gente comprou um ar-condicionado aqui. A gente não tinha ar-condicionado em São Paulo, que a gente teve que comprar, não teve como. Ah, legal.
1: Bem, então esse é o, o seu background, então aí agora do Brando, né? Então, Brando, eu estava olhando, eu vi aqui que primeiramente, como o Rafael mencionou, parece que você viajou bastante porque... Eu vi aqui que você trabalhou em vários lugares. Eu vi, pelos nomes das companhias, eu vi que você esteve, pelo menos, em Portugal. Você trabalhou na Telecom Group, você trabalhou na AT&T, na DirecTV, na Sky, na Visa. E eu vi também aqui que você escreveu os dois primeiros livros sobre Rails do mundo. Não é só os primeiros livros de Rails no Brasil. É no mundo sobre <risos> Rails 2.1 e <risos> 2.2. É isso
0: mesmo? É, das versões, né? <risos> Já <risos> tinha milhares de livros de Rails disso, antes já claro, né? Mas da, dessas duas versões, sim. Ah, bacana. E você é
1: cofundador e diretor de tecnologias da 2Pay, do, né? 2Pay. 2Pay.
0: Pois é, cara, esse, esse lance de, de, de empresas é complicado com o meu lado, porque assim, até, até foi interessante que recentemente eu, eu tô. Eu, eu tô fazendo home office, lógico, né? E aí entraram em contato comigo de uma empresa em São Paulo, assim, alguns anos atrás eu, eu, tomei a, eu tomei a decisão de não morar mais em São Paulo é, e só trabalhar em home office. E aí, eu, e aí foi quando a gente, eu, eu saí, né? E aí eu também tomei a decisão de que eu não queria morar, já que eu não ia morar em São Paulo, eu também não ia morar em lugar nenhum. Então a gente mora em todos os lugares que a gente acha que tem que morar. Então foi quando a gente foi para o Espírito Santo. Eu não conheço ninguém no Espírito Santo, não tinha amizade nenhuma lá. Mas como é um lugar que, como a maioria dos brasileiros também não deve saber nem onde fica direito o que tem lá, a gente falou: vamos para lá, vamos ver o que tem lá. Eu vim, vim de, de lá eu cara lá. Eu vim de lá. Bom, enfim, mas então você sabe que quase ninguém conhece o Espírito Santo, fato. E é um lugar muito bonito. De, de,
2: depois quando eu falo que o Brandon é social, ninguém acredita.
0: <risos> e a gente foi pra lá Mas eu fiz muitas amizades lá, Rafael Tenho Nossa. muitos amigos lá E aí a gente saiu de lá, veio pra cá A gente tá agora morando no interior de São Paulo, aqui em Franca Porque a gente quis também um lugar né, Mais interior também Pra sentir como é que é morar numa cidade interior e, tal. e aí eu não tenho Nenhum plano de voltar pra São Paulo Pelo menos não agora, né uhum. Mas aí, engraçado que aí, recentemente Entraram em contato comigo De uma empresa de São Paulo, uma empresa até grande Não vou citar aqui qual que é, mas bem grande eles queriam contratar uma pessoa para ser o CTO dessa empresa tocar por toda a parte da tecnologia e tal né? e aí o cara a gente avançou nas entrevistas e tal mas o cara que estava me entrevistando ele parou na questão de por que que eu trabalhei em tantas empresas né e eu sempre assim eu eu sempre trabalhei um ano e meio acho que o meu recorde deve ter sido dois anos talvez numa mesma empresa eu não sei se eu já passei disso e assim a resposta é porque Cara, eu não consigo ficar parado, então eu preciso estar fazendo alguma coisa diferente, fazendo alguma coisa nova. E, normalmente, depois que a gente passa tanto tempo dentro de uma empresa, eu acho que a gente começa a ficar até a, a mesma cabeça de todo mundo que está lá dentro e, e é difícil você inovar, né? E aí, acho que por isso que eu fulei de tantas empresas, né? Então, eu acabei fazendo algum, um projeto numa empresa, saía, ia fazer um projeto outra empresa, saía, ia fazer outra coisa... E, e essas startups também, né, tipo, o, o Sochably, depois veio o Tupay, depois veio outras e, e aí cada hora é uma coisa. E tanto que é até engraçado isso, porque essa entrevista em si nem foi pra frente por causa disso. E era pra trabalhar a Faville primeiro que eu já não tinha planos, mas deixa eu ver, né, nunca se sabe quanto que, quanto que alguém vai estar disposto a pagar, <risos> <risos> mas assim, deixa eu ver, né. E, e não deu certo por causa disso porque eles falaram o seguinte que eles estavam querendo contratar uma pessoa que fosse mudar a empresa entendeu mudar a imagem da empresa é, e trazer uma nova imagem para a empresa e para a área etc mas eles queriam alguém assim sabe essas pessoas alguém que estivesse já sei lá oito anos sabe dentro de uma empresa grande sabe de uma né, tivesse ali muito tempo dentro de uma, um banco, dentro de um UOL, sei lá, sabe, onde Tivesse muitos anos de dentro da minha empresa. No fim, no fim, eles queriam inovar, mas queriam as mesmas pessoas de sempre, né,
1: hum. na
0: minha mente. Mas, enfim, é, então, mas eu tenho isso pra mim, assim, eu não consigo ficar parado, né, então, acho que é graças a isso que saem coisas tipo grok e outras coisas.
1: E desses lugares todos muito... que você foi, qual, qual foi o lugar mais bacana que você já foi?
0: Ah, cara, sei lá Eu acho que o lugar mais ba... que eu já morei Eu acho que é aqui onde eu tô hoje Eu gosto, do... eu gosto desse ritmo de interior Eu gosto de... de... Eu não sei, é diferente, né? É uma cidade pequena Eu passo tudo a pé eu... É perto, sei lá Eu gosto, como o Rafael falou, eu sou meio social, Então <risos> pra mim é, é mais fácil eu conheço eu acabo conhecendo mais pessoas por aqui também, porque todo mundo meio que se conhece. Eu gosto, eu gosto do interior. Eu sempre tive vontade de morar no interior. Mas por causa da nossa área é meio complexo, né? Uhum. Você vai arrumar emprego numa cidade interior, né? Então, é bem mais complexo. Agora, trabalhando remoto é muito mais fácil, né? Mas eu gosto, acho que o que eu mais gosto é aqui mesmo. Tá, então,
1: olha, como eu falei para você, eu dei uma vasculhadinha no seu background, e eu achei uma coisa super interessante que eu precisava perguntar pra você, que é... Ai, ai. Eu descobri que tem o Carlos Brando OS. Pô, tem mesmo, cara.
0: Explica Caramba. aí, o que... O tem ou S. Tem, eu tenho o um sistema operacional, Rafael, Não sei se você sabia, cara.
2: Carlos Brando S, essa é a novidade, nem eu sabia, olha só, tô me sentindo, tô me sentindo
0: marido aí Então, eu vi que tem imagem e tudo mais, deve ser tem, o funciona, arquivo ISO, né? Funciona, pega, baixa o ISO, bota numa máquina virtual aí, vai... Carregar, cara, da boot. O <risos> que, 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 que vai aparecer na minha máquina aqui? Vai aparecer como um assim? oi do brando lá na sua tela lá, cara. Pô, maneiro, <risos> ok. Não, é assim, eu tenho... Eu, da mesma forma como eu sou inquieto com, com questões de trabalho, etc, eu, eu também gosto de fazer coisas diferentes, né? Então, eu sempre trabalhei em empresas que têm coisas diferentes. E, e aí, numa dessas, eu tava trabalhando com a assembly e aí deu a ideia de fazer... Eu, o <risos> um sistema operacional boboca de teste, só isso. <risos> Aí apareceu o Carlos Bando OS. Legal, legal.
1: Bem, eu vi uma outra. Bem, isso eu achei bem interessante, por exemplo, Vou ter que perguntar, tem que. Tem que encaixar na hora da entrevista, eu vou ter que mandar para ele. Não,
0: mas é só, é só de brincadeira. O máximo que você vai fazer é dar boot, mas nada. Ok. <risos> não instala então, pessoal. Não sei que vocês querem dar uma... Seja muito curiosidade mesmo. Não, às vezes pode ser por curiosidade, você pode instalar para ver como funciona, sei lá, né? Pode. Tá, agora eu
1: vi, Rafael, que você botou recentemente no, no Twitter, você botou uma coisa que eu, eu falei assim, não, vou ter que perguntar para ele o que é que ele quis dizer com isso. Você falou assim, eu vou ler em inglês, tá escrito em inglês. Just watched Gyro Dreams of Sushi. I hate oh. fish, but I respect sushi much more. Kind of crazy <risos> to work on the same thing for 75 years.
2: Não, esse é, esse é, um, esse é um filme que eu assisti ontem, aliás. Que é, que é o seguinte, é um, é um filme de um cara que é um sushi man master ultra super sumo. Aqui tem que pode explicar o nome preciso disso. Uhum. Uh, que, é, que é um cara, que é um senhor de 85 anos, que ele tem um, um, uma casa de sushi, uma uma, uma restaurante de sushi no Japão, onde a cada refeição custa no mínimo 300 dólares, né? E tem 10 lugares no lugar, né? Tem 10, tem 10, é um, um balcão com 10 cadeiras. Uhum. E cada cada refeição custa no mínimo 300 e você tem que pagar e você tem que fazer a reserva com um mês de antecedência. E até foi o Akita que tava, O Akita e o Vini Baggio estavam tuitando, falando alguma coisa a respeito disso. Eu falei, vou dar uma olhada nesse filme e tal. E aí o cara me fala como é que é, como é, que é a história desse senhor de 5 anos fazendo esse esquema de sushi, aprendendo... Né, né. E o cara é tipo um super ultra master craftsman do sushi. Então assim, tudo que a gente acha que tem craftsman de software, o cara é craftsman de sushi. Então ele manja uhum. tudo, ele... E, e o detalhe é que assim, ele fala que para você... É, tudo bem, é uma coisa bem japonesa, né? Que pra você ter uma carreira de sucesso barará, barará, e ser o melhor e barará, você tem que dedicar a sua vida inteira àquela uma coisa que você vai fazer. Então assim, o segredo do sucesso é se dedicar 100% a isso. E no caso desse cara é fazer sushi todo santo dia. Então não tem, não tem, não tem, não tem, não tem quando ele não trabalha ele sempre está fazendo sushi. E beleza, o cara é um mestre do sushi mas ele faz sushi a vida inteira. Aí eu fico pensando, será que Ficar fazendo sushi, ou ficar programando, ou qualquer tipo, fazendo as coisas que a gente faz. Durante 75 anos, será que um, eu vou gostar, uhum. ou, ou será que, tipo, será que isso é legal? Fazer a mesma coisa durante 75 anos, eu acho um pouco de exagero. Uhum. Então, assim, eu entende o cara amar o negócio, eu entende o cara fazer por gosto, mas 75 anos é tipo, é muita vida, é, tipo nós três somados e mais um pouco, provavelmente. Okay. Então é, 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 é meio loucura demais. Certo. Mas é, foi, foi sobre esse aspecto Eu realmente detesto peixe, mas assim Passei a respeitar muito sushi depois de ver esse negócio
1: <risos> Legal Eu vi no Twitter e falei Não, vou ter que ter vontade. Pode crer Bem, então vamos lá, pessoal, chegamos na hora do Top 5 A hora que a gente vai conversar agora Sobre os seus gostos musicais E filmes e livros e tal E como são dois de vocês Então vamos fazer reserva assim. um fala, Você fala um ali o Rafael fala outro e Bom, vamos ver o, o que, é que vai sair nessa, nessa bagunça conversar... Aliás, eu
2: copiei isso de você, eu, nos últimos episódios do Groca a gente tem feito um esquema assim
1: É legal, é legal Eu adoro, cara. eu aprendo um monte de coisa, descubro um monte de livro, de música, de filme, eu é... É curto é Então vamos lá, vamos começar por música Vamos lá, Brando, você,
0: top 5 de música Cara, eu tenho, eu tenho um, um problema com música. Eu sou assim, eu não, tenho, eu não tenho uma banda predileta, eu não tenho uma música predileta. Normalmente, a, a minha esposa, ela pega no meu pé por causa disso, porque eu gosto, assim, eu não gosto de músicas, eu gosto de música que me deixa pra cima, não gosto de nada que me deixa pra baixo, mas eu escuto qualquer coisa que, que me faça rir, que me... <risos> É isso, cara, eu não tenho gosto nenhum musical específico, eu ouço de tudo, de qualquer coisa, desde que a batida, o sei lá, a melodia me faça alegre, enfim, eu não gosto de nenhuma música, música romântica, uh, música muito parada, nada disso eu gosto. Realmente okay. eu gosto de coisas assim, mas qualquer coisa, enfim, não tem um gosto musical, nenhuma banda predileta, não. Tá bom. E você, Rafael?
2: Cara, eu sou, assim, eu gosto muito, eu gosto de rock, heavy metal, essas coisas, mas eu não sou um conhecedor do negócio, eu não conheço todas as bandas e... E tal. eu gosto de rock, mas não é uma coisa que eu amo de paixão música na verdade é uma coisa assim. Eu, eu gosto de música mas eu não morro de paixões por música uh, ultimamente eu tenho ouvido bastante eu assinei aquele, uh, uh, aquele serviço que se chama Ardio né? uhum. que é o serviço de streaming de músicas eu acho do caramba, porque você pode pegar, entrar procurar um álbum, uma banda clicar, adicionar a sua lista e sair ouvindo sem ter que se preocupar com nada e eu tenho ouvido uma porrada de coisas então, assim, eu não tenho exatamente uma, uma linha específica, mas eu ouço um monte de coisa. Ultimamente, depois que eu fiquei mais velho, aí a idade começa a pesar, né? Eu comecei a, a curtir muito Fica mais astálgico. jazz. É não, 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 não. Não é nostálgico. Eu comecei a curtir música de que eu, antigamente, classificava como música de velho, né? Mas acho que demora um tempo até você aprender a curtir a música. Então, ultimamente, eu ouço mais jazz, uma coisa assim... Mais velhinho e tal, mas eu, eu, não aquelas, eu odeio aquelas jazz 5 horas de improviso. Puta que não, é um saco. É. Então eu gosto de jazz cantado, umas coisas assim, mais, mais alegrinhas também. Eu tento é. evitar as coisas muito, muito tristes como o brando, mas não tenho tanta aversão a coisas tristes assim, não. não Às vezes eu, eu não vou...
1: gosto. Bem, tá bom, então vamos lá. Filme. Rafael, você. O
2: filme é meio complexo. Eu adoro cinema. Então. <risos> É, teve até um caso que em 2008, um pouco antes de ir para o mundo Ruby, na verdade, em assim, 2007, acho que foi em 2007, eu estava meio assim, tipo, saco cheio de programar, eu trabalhava com, com .NET, minha vida era um horror naquela época, né? tipo, Microsoft, todas as coisas ruins do universo em um só, um só dia. Né? E aí eu peguei e fui fazer um curso de cinema, né? um curso de um mês, imersão de cinema, oito horas por dia falando de cinema o tempo todo e foi assim o melhor mês da minha vida assim porque é só cinema o tempo todo vendo filme assistindo filme fazendo filme fazendo filme foi legal eu até ajudei a produzir eu produzi dois curtas metragens dia eu, eu Twitter até, não tá no meu Twitter lá em algum canto é, até produzi dois curtas metragens olhando agora dá até vergonha mas foi bacana fazer tem né? como a
1: gente e, tá lá
2: no meu Tá lá no meu, no meu Twitter, tá, tá lá no meu Twitter, eu vou caçar o link e boto aqui no, 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 no chat, e aí o pessoal ver quem tá ao, ao vivo e também depois se botar no show link, se quiser, à vontade. Tá legal. E aí, e foi isso, aí eu, eu adoro cinema, eu assisto coisas antigas, coisas novas, mas eu sou chato com cinema, então eu não assisto, eu não gosto de assistir cinema não não uh, cinema estúpido. Então assim, odeio comédia, odeio comédia, comédia para mim é horror. Então assim, eu detesto comédia, eu detesto aqueles filmes uh, bobos que não falam de nada, uh, aquelas uh, filmes de ação só pelas explosões, acho um porra, tipo Transformers. Transformers é um exemplo de tudo que eu odeio no filme. Né? Então, assim, falta de história, falta de enrede, falta de personagem, péssimas atuações, só explosões, Transformers é um ótimo exemplo que eu odeio. E, e aí eu acabo assistindo coisa velha, né? Eu gosto, gosto de uns documentais meio bizarros, tipo esse aí do Giro, Dreams of Sushi. Uh, gosto também de seriados e tal, mas não sou mega fanático. Odeio Lost. Oh, aquelas de Lost. Mas, né, <risos> mas, mas tem, umas, tem umas coisas assim que eu não gosto, mas eu, eu gosto de TV, de seriado, é um seriado muito legal.
0: Tá bom, e agora e você, Branco? Cara, eu sou mais de seriado também do que de filme, mas eu gosto muito de filme também. assim Toda semana eu tenho meus dias que eu sento com a minha esposa pra gente assistir filme junto. Eu gosto de qualquer tipo de filme que tenha alguma história diferente. Uh, não sou tão fanático igual o Rafael. Gosto de filme que tem explosão sem sentido. Gosto de comédia também, se me fizer rir. Mas eu, eu gosto de coisas que finais diferentes, histórias diferentes por mais maluca que seja, eu gosto mas o meu negócio mesmo é seriado, eu troco fácil uma, assim, um, fazer uma sessão de seriados do que, do que assistir um filme Tipo o que? O que você gosta desse de seriado? Cara, eu assisto um monte de coisa, ultimamente é porque o meu seriado predileto acho que é o um mentalista agora mas eu mas já, já estiloche inteiro Uh, que eu gosto muito, que eu me lembro saudoso Prison Break. Uh, agora, eu assisto, agora eu também assisto Breaking Bad, o assisto tudo, cara. Walking Dead, qualquer coisa que passar, eu assisto.
2: É. <risos> Não, breaking bad eu, eu, breaking <risos> bad eu respeito. Two and a half men aí, ó, viu? Você tá é, perdendo muito cara. ponto hoje. é isso,
1: cara, é engraçado.
2: Não, cara, dessas comédias, acho que o único que dá para assistir cinco minutos e olha lá se forçando é, big bang theory ah não é isso também isso também todos
0: Mas, esse mesmo, assim 5
2: minutos eu já estou de saco cheio não dá ah, é, é. eu sou eu sou eu muito gosto, chato para 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 filme essas coisas eu sou muito chato
1: tá então Bruno agora você terminando sobre livro leituras assim, o que,
0: é que você curte eu gosto ultimamente assim a gente óbvio né acaba lendo muito livro técnico Aí, livro técnico, eu tenho uma porrada aqui no meu Kindle, etc., que eu tô sempre lendo. Agora, livro, eu gosto muito de... eu nem sei categorizar isso, mas... Por exemplo, o último livro que eu li foi Eu Sou a Lenda. É antigo, não tem nada a ver com filme, mas ah. é um livro que eu gosto, é um estilo que eu gosto, não tem nada a ver com filme, aliás, se o filme fosse igual ao livro, na minha opinião, seria muito melhor. Mas eu, eu gosto de coisas assim também, mas eu não... Infelizmente, eu não tenho muito mais tempo para leitura, gostaria de ter mais tempo para leitura, né? E como eu tenho que equilibrar a leitura técnica com a leitura é, por prazer e etc., né? Eu acabo lendo muito pouco, então... Mas eu, enfim... Eu gosto de histórias assim, meio ficção científica, fantasia, gosto... Lito, gosto de biografia também, a biografia do Steve Jobs eu li com muito prazer, foi muito bacana ele Já li outras também, gosto bastante também enfim, é isso. <risos> uhum. E você,
2: Rafael? Uh, ultimamente eu tenho lido muito livro mais, mais técnico, coisas assim, mais ma, menos divertidas. Uh, eu, não sou, eu não sou exatamente... Eu prefiro filme a livros. Então, assim, se eu tiver que escolher entre um e outro, eu vou assistir um filme. Uh, eu acabei vendo alguns... Uh, eu tenho lido bastante coisa sobre Big Data, análise de dados, coisas do tipo. Mais como hobby, porque agora não tô codando, eu tô brincando de Excel o dia inteiro, né, então tô tentando de ver Excel? se eu consigo... <risos> é, eu sou, eu sou o mestre do Excel é uma bosta. <risos> mas... Essa é a parte chata do meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho, mas assim, não codando nada o dia inteiro é muito chato. Então eu tô tentando ver se eu acho alguma coisa no meio do caminho entre o Excel e o trabalho de verdade.
0: É e... tua opção, cara. Tô... É tua opção.
2: É, pois é, pois é, eu sei disso, eu sei disso, é complexo E aí eu estou estudando as coisas Big Data, Big Data, estou vendo algumas coisas de ar é, Coisas assim para análise de, de, de dados mesmo E tenho lido alguns livros de ficção científica né? Então tem um que, que eu me indicar, que é bem legal, que chama Assim, é bem legal, não é estranho, mas é interessante Que é o Diamond Age, não é o não, é, não, Diamond Age, não é o Snow Crash que é um livro de ficção científica bem legal, do, de um cara que eu esqueci o nome, mas uhum. é, é, é bacana. Então, eu até estou um, querendo fazer um, um especial sobre isso aí, né, com, no, no Grock, tem que converse, convencer o Brando que fazer um, um Grock de ficção científica vai ser legal.
1: Passa, é legal. Tá, passar o livro para ele aí, tanto
2: <risos> Pois é.
1: Pode crer. Olha, conversando com vocês aqui, eu notei uma coisa é que, que é bem interessante, é que... É, vocês são bem diferentes um do outro, sabe? É tipo assim: um gosta do branco, um gosta do preto. Né? Um, um é atleticano, outro é cruzeirense, e por aí vai, né? Então, parece assim que justamente essa diferença é que combinou dar bem vocês, né, para criar o, o podcast. Eu não sei se vocês estão dando isso, mas, por exemplo, pô, você fala, o Rafael, você falando, eu não gosto de comédia. Já o Bruno falou, pô, eu gosto de comédia, e por aí vai, né? Um é antissocial, o outro
0: é mais social. Como assim? Que eu... eu sou introvertido, não, não chame os introvertidos de antissocial. Cara. Oh, Pode
2: okay, okay. ok, ok, vamos arrumar. O Brando é mais introvertido do que eu. E olha que eu sou bastante, mas o Brando do Itch, bate o meu recorde fácil. Uh, então, foi uma coisa legal, porque na verdade, tipo, a gente tem, a gente não... Se a gente fosse falar o seguinte, o Brando e o Rafael são parecidos, supótese é alguma tipo, nós somos totalmente diferentes em 99,9% das coisas, mas a gente se dá muito bem, né? E foi meio que sem querer, na verdade, porque foi tipo, a, gente, a gente se conheceu através do, da comunidade Ruby por causa do Ruby Inside, né? Que o Brando fez toda a parafernálise de fazer o Ruby Inside vir para o Brasil, de arrumar os esquemas lá com... Com. Qual é o nome do cara, né? Esqueci. O
0: nome. <risos> Eu esqueci também.
2: cara. Nossa, tá velho. Qual
1: é o nome do cara? cara não.
2: Então, procura aí,
1: Bruno. aí. Então,
2: vai ele vai ele rolando, os... vai rolando. Ele fez o esquema de trazer o, o, o blog para cá e tudo mais. Ele montou o site, ele botou o site no ar, aquelas coisas, começou a chumar a galera. E Piver meio que Cooper. sem querer. O Peter Cooper, né? e, e meio que sem querer a gente. Foi sem querer que a gente se conheceu. Né? Porque aí eu comecei a ajudar na, no Ruby Inside, A coisa andou E a gente conheceu por ali E claro, a comunidade Ruby né? a, gente, de, de, a gente sempre está ali em volta do Rails tal. Mas acho que a gente antes da gente começar A, a, a gente acho que se viu Pessoalmente o que, Grando? Umas três vezes, quatro vezes até hoje? Só ah, em evento, né? A gente só
0: se só viu evento, em, a gente só se vê em evento a única exceção foi esse dia nesse barzinho aí com o Fabrício. É,
2: a gente, que a gente decidiu fazer um podcast qualquer que virou o Grock Podcast. <risos> mas, mas foi assim, a gente não a gente não tem uma. A nossa convivência é toda online, mais, mais ou menos. E é. a gente dá super certo, a gente se dá bem, a gente, a gente não briga. Acho que a gente nunca, nunca teve nenhuma, nenhum desentendimento, sobre potas de alguma, sobre nada apesar da gente não ter os mesmos pontos de vista sobre nada. Sim, sobre <risos> metade das coisas. Mas eu acho a única que... Uma é coisa... a única... Uma coisa que a gente combina muito é que nós dois amamos o Ruby. Essa é a parte assim. que a gente combina.
0: Não, eu Sim, acho não que assim, tem, tem uma coisa que, que, acho que eu, Rafael, a gente... Eu, a gente tem um caráter meio parecido também, né? É, isso é, verdade. Assim, é, A gente meio que acredita em algumas... Tem algumas convicções com respeito a... A fazer as coisas direitinho, ser honesto, etc., que os. Que meio que. que acho que Uri acaba, acaba unindo também os dois, né? Uhum. A gente não gosta de fazer meio nada bagunçado. Né? Respeita uhum. direitinho o espaço e tal. Tá então, é bacana. Então...
1: Legal. então, veja bem, o Grog Podcast hoje, então, vocês têm 77 episódios, tem mais de dois anos de vida. E vocês então, completamente diferentes do outro e se conhecem mais online do que em pessoa. E, e tá funcionando muito bem a forma então porque com certeza eu eu, eu gosto do do desde que eu conhecia não lembro foi alguém que me indicou acho que foi justamente uma das minhas entrevistas alguém me indicou e então eu acho muito bacana então pô cara olha vocês dois agradeço tremendamente eu rolei de rico passando por vocês aqui os, o bate-papo dos bastidores também foi muito legal e eu espero então um dia desses aí poder Estar no evento que vocês vão fazer, não é isso? Vocês vão fazer o evento. <risos>
0: vamos fazer um groc. É. Nossa, vamos, 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 sim, o, o Grok. Vamos, né? assim, é, o Grok Comp, né? Fazer o Grok Fest. Groc teve, fest. Teve,
2: teve, teve, um, teve um cara aqui no chat que falou, o Daniel Romero, que falou: vamos fazer o Grok Fest.
1: Isso. Vamos <risos> fazer. Pô, mas olha, realmente, ó, foi muito legal conversar com vocês, é, ver vocês faz uma diferença legal, né? Porque, assim, a gente só escuta a pessoa, ver a pessoa assim é bem bacana.
2: Hum. Não, Sim. brigadão. Rob. Valeu mesmo por ter convidado a gente para participar. Foi, foi bem legal. Opa, é raro. É. É, 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 na verdade, esse é o segundo podcast que a gente faz um crossover. Na verdade, a gente fez alguns, algum tempo atrás. A gente apareceu no Database Cast, que, que é do pessoal da, da iMasters tal. e tal. Quer dizer, ele está no, tá no feed da iMasters. E agora é o segundo podcast que a gente aparece. Que a, gente, a gente é convidado. Agora a gente aparece, né? Porque tem câmera e tal.
0: Sim, nós estamos no YouTube. <risos>
1: Oh, valeu. Mas, ah, muito obrigado. Obrigado, Não, obrigado a vocês, cara. <risos> é para vocês que estão acompanhando no YouTube, eu quero agradecer uh, pela participação, pelas perguntas aí, e valeu o apoio. E mais uma vez, obrigado, Brando, Rafael, prazer enorme conhecer vocês. Obrigado. E até o próximo episódio.
2: Esperados. Obrigado, comandante. valeu. Tchau,
1: tchau.